0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかこんにちは。こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうかさてこの番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとをお送りしております毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオとなっております皆さんの(笑)今日のコーヒーがいつもよりちょっとおいしく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。いやー、言いたいことがたくさんある。話したいことがたくさんある。はい。あの、いろんなことがね、目まぐるしく今目の前で起こっていて、正直追いついてない。です<笑>、ね、でも嬉しいこともいっぱいあって、うん、例えばねノートでコメントをいただきました、はいあのー、このコーヒー沼でドラ遊びをね聞いてくださってる方がねノートの方にコメントをくださってね、うん、でしかもそれが、あのー、リクエストこんな内容を話してくださいのリクエストだったりもしたので、ちょっとこれ、本当は今日話そうかなって思ったんですけど、今日じゃないです。<笑>あの、もうちょっと待っとってください。はい。でもなんか、すごい、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。ええっていうのが一つと、えっとね、まあ、コーヒーの川島さんっているじゃないですか。ミカフェイトのね、川島よしあきさんですね。えー、そして、コーヒーの科学っていう本を出しておられる、まあ、他にもいっぱい本を出しておられるんですけれども、えー、微生物の研究をされてる田辺さんね田辺宏之先生、えーまあ、この方のコーヒーギークで有名な方なんですけれども、うんえー、その方たちのね立命館大学主催のオンラインセミナーに参加しましてまあ、無料やったんですけどね、まあ、その話も内容もめちゃくちゃ面白かったですしね、うん、あとなんやろ、あのー、夜さ、昨日火曜日やったから、サイフォンナイトやったんですよ、うん、サイフォンの。コーヒーヒをを飲みながらイインスタライブをするっていうのは毎週ややっってるんですけどね、うん、やっぱ毎週来てくださる方がいらっしゃったりだとかえちょっと時間を変えたのでいつもと違うメンバーが来てくださってねちょっとおしゃべりができたりだとか、うん、そういうのも嬉しいですしね、うん、であとはあれですよトランクコーヒーの鈴木康夫さんね、まあ、この方もなんかスーパーヒーローですけれども、まあ、こういう人がさインスタライブをしてくれはって、まあ、最近のコーヒーってどうなんとかね、うん、これからどうなっていくんみたいな話を聞いてたら、まあ、めちゃくちゃ面白くてですね、うん、その内容を一つ一つここでピックアップして、まあ、自分のあ持論も含めてさ話とかしたいですし、うん、それを話すだけのスキルとか知識が足りないから、じゃあそれの勉強もしたいし、なんてさ、思ってたらさ、まあ、いつまでたってもこう話が進まない、本当にやらなきゃいけないことって何なんだろうっていうことをね、思いながらね、<笑>うん今日も、なんだかんだ夜中になってしまいました。<笑>あ、ボイシーのライブもしたんですよ、うん。クリーンビューティーのエリちゃんですね。うんまあ、名前知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えー、大学生で起業してさ、コスメ作るんだって、うん、あ地球にも人にも優しいコスメを作りますよっていう話だったりとかね、うんまあ、それでボイシーのライブクラウドファンディング応援しますねって言ってボイシーのライブしたりとかさ、うん、あと何やったっけもう他にもあのいっぱいあるんですよあの<笑>あれもこれも話したいですしあれもこれも発信をしたいんですけれどもあの全然追いついてなくって、うん、ねあのでもそんだけネタは持ってるので、まあ、必ずこれはちゃんと世に出していきたいと思いますし、うん、なんだろうなそのたくさんあるネタの中からブラッシュアップしてさ。あのより良いものが皆さんの元にお届けできればいいのかなと思いましてはい、えー、これからも頑張っていきたいなと思った次第でございますはい、えー、という感じで今日も始めていきたいと思いますけれども今日はねニュースを読みたいと思いますえー、っとねこれもだから新たにポンと出てきたやつですよね、えー、今日読むつもりではなかったんだけれどもはい、えー、このニュースこのニュースっていうか、うん、ニュース5つぐらいありますはい。<笑>コーヒーさんです、うんえー。このところ毎週読ませていただいております。コーヒーさんのニュースを読んでいきたいと思います。えー、っと、毎週これ、何やろうん、火曜日の夜配信なんですかね。火曜日の夜なのか水曜日の朝なのか分かんないんですけれども、えー、コーヒーのこのアプリを見たらニュースがアップロードされてましたので、まあ、これはちょっと早めに読んでいかないとなと思いました。うん、多分僕があの最速でこの内容をお届けしてるんじゃないかなと思います。<笑>(笑)知らんけどそもそもこれをね毎週音声で呼んでる人が他におるんかって話なんですがもしいらっしゃったら教えてくださいちょっとどういう感じで呼んでるのかぜひ聞かせていただきたいなと思いますのでよろしくお願いしますはいということで今日はコーヒーさんの「世界のコーヒーニュース」第26番目でございますそれではやってまいりましょうこの放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りしますよっしゃ今日はコーヒーさんのニュースを読んでいきたいと思います4つありますねはいそれぞれ読んでいきたいと思います1つ目のニュースです世界最大級のバイヤー8社が購入するコーヒーの 55% がサスティナビリティ基準値を達成これは嬉しいニュースですね、はいえー。最大手のコーヒー会社がどれほどサステナブルなコーヒー生豆を購入しているのか気になったことありませんか日利団体グローバルコーヒープラットフォーム新しいレポートによると2021年に世界最大のコーヒー売線、えー、または小売企業が8社。えー発車えーありまり、まあまあ、えっと、小,小売り、焙煎企業のうちの8社ですね、上位8社ですね、はい、が購入した生豆の約 55% が何らかのサステナビリティベースラインを満たしていることが明らかになりました。言い換えれば 45% がサステナブルコーヒーを購入していないということにも、ああ、そっか、そういう考え方もできるわな、うーん、まあ、45% って、まあまあ、まあまあじゃないな、めちゃくちゃ大きいですからね、これをどんどん下げていかなきゃいけない、でも、まあ、あのー、55%、はこのサステナブルなコーヒーを買うようにしているっていうところはすごく評価できることなんではないでしょうか。まあ、この一定の基準、何らかのサステナビリティベースラインっていうのがちょっと気になるポイントではあるんですけれども、うん、これあれかな、元ネタの記事の方にはもう少し詳しく書いてあるのかもしれないので、うん、あの今度また読んでみたいかなと思うんですけれども、えー、今日はまあ、そこまで詳しく話さずにニュースの続きを読んでいきたいと思います傾向としては改善が進んでいることは確かなようです前回2020年のレポートと比較するとサスティナブルな購入豆は 29% 増加めっちゃ増えてるやんいやこれは怪しくない<笑>これはちょっとでも怪しくないこ急に 29% 増えますか2020年2年前かえーまあ、もしねあの、純粋にそうだったら、ね、いいなと思いますけれども、だからやっぱりそのサステナビリティベースラインってなんだよって話だと思うんですけど、まあ、これちゃんとした調査だと信じましょう、今のところは、はいえー。参考までにレポートに反映されたコーヒー量は2021年の世界のコーヒー輸出量のなんと 32% に相当、これら莫大な膨大な量のコーヒーを購入しているのは JDE ーピーツ、メリタグループ、ケルグ・ドクター・ペパー。フタペッパーうん。ネスレ。えー、ストんストラスコーヒー。うん、えー。スーパーカフェ、テスコ、そして、ウェストロックコーヒー、あ、ウェストロックコーヒーカンパニーの提供でお送りしました。みたいな感じやんな。こんな並んでたら。<笑>知ってたのピーツと、えー、っと、ネスレ。あとメリタぐらいかな。あ、テスコも知ってますね。うん。なんか、ピンときてないです。あんまり<笑>。ちょっともうちょっとここはちゃんと調べたいと思いますけど、まあでもそうやってあの世界をね、うん、動かしてるようなコーヒー業者が、それぞれが、うんまあ、生豆をね、ちゃんとした形で農家さんに還元されるようになったりだとか、えー、環境配慮した形でだったりだとか、うんえー、考えて買ってくださってるってことはまあ非常に良いことなのかなと思います。うんね、ちょっっとやっぱり中身が詳しく気になってしまうので、これは自分なりに調べて、また放送してみたいかなと思いました。はい、ということで、えーまあ、小規模のバイヤーから最大手まで、全てのコーヒー生産購入がサス,テブルに方向サステナブルな方向に進むことを願うばかりですねという形で締められてますけれども、まあ、あのー、ほら、日本初のね、企業として、今、世界で VV ブイブイ言わせているティピカさんとかね、うんえー、また今度、生産地を訪問するツアーとかもいろいろやるみたいですけれども、うん。まあそういった形で、どんどんね、エシカルなコーヒー、まあまあ、特にスペシャリティコーヒーが業界を引っ張っていきつつ、そういうエシカルな、えー、サステナブルなコーヒーっていうのがね、えー、増えていくといいかなと思います。はい、ということで、1つ目のニュースでした。2個目のニュース参りましょう。ACE、ベストオブ・タイランド発表、カップ・オブ・エクセレンスを計画ということですね。えー、COE、えー、これカップ・オブ・エクセレンスと言いまして、まあ、美味しいコーヒー決めようぜ品評会ですねこちらを主催しています ACE アライアンス・フォー・コーヒー・エクセレンスですねこちらがタイで初めてとなる11月17日待って待ってタイで初めてとなるオークションですねベストオブ・タイランドっていうのが11月17日にオンラインオークションをすることを決定しましたということですねいいですねタイのコーヒーもどんどんクオリティ良くなってますからね今後 COE を近い将来開催するとしていますはい COE は20年間さまざまな産地で開催されていますがタイでの開催は初めてです何かこれなんか僕の読み方が悪いから日本語なんか変な感じがしたけどまあいいかはい、えー、米国農産者失礼しました米国農務省のレポートによるとタイのコーヒー生産量はケニアとエルサルバドルに挟まれて世界20位今後伸びていくことが予想されていますアジアのコーヒーマーケットの盛り上がりは日本のコーヒー市場にどのような影響を及ぼすのでしょうかえっ、ー、と来ておりますね、うんえー、タイはねちょうどそれこそ今日川島さんのセミナーの中でも話してましたけれどもこの焼き畑農業だったりとかね、まあ、昔アヘンを作っていたあたりの地域とかに関しては、まあ、ちょっとね土壌があんまりよろしくないんだけれどもそういったところを改善していって今はとってもいいコーヒーができるようになってますよっていうのが川島さんのお話で、うんまあ、そういったところからね、まあ、それこそあの川島さんが手伝ってる農園とかもさ COE 狙ってくるだろうしさタイってねなんかフレーバーフルなコーヒーが多い、えー、そしてなんかちょっとスッキリしてる、うん、そんなに強く特徴をなんかバンバンに出してくる感じじゃないからブレンドに入れると消えちゃうんだけどでもなんか繊細な香りのするコーヒーが多いような気がしますね僕の中ではうんまあそんなタイがカップオブエクセレンスにえー、参加するっていうか、うん、タイ国内でのカップオブエクセレンスの品評会が行われる予定だということで、ねあのー、ほら最近の COE ってファーメンテーション系発酵をちょっといじる系のやつが多かったりとかするのでそういう技術面での革新っていうのもタイには必要かもしれないですし、まあ、なんだろうなタイのスタンダードっていうものがねある意味ここで決まっていくのかなと思うので、えー、非常に注目しているニュースでございましたはいということでタイでカップオブエクセレンスがあるかもしれないのニュースでございました、えー、続きましてはプロバット2030年まで CO2 排出量ゼロを目指すマジですごくないゼロできるはい読んでいきましょうドイツを拠点とする大手焙煎機メーカーのプロバットは2030年までに CO2 の排出量をゼロにすることを目標としてロードマップを発表しましたあと10年ないんですよね、うん、気候変動対策の専門機関であるクライメイトパートナーかな、うんえー、クライメイトパートナーと共同でカーボンフットプリントを算出し2020年以降太陽光発電などの導入により大幅な CO2 削減にすでに取り組んでいるということです完全にゼロにできない排出分についてはコロンビアのマタン地区で認定された気候保護プロジェクトを支援しオフセットすることにはあなるほどそういうことか。今後メーカーがどれほどサステナブルな取り組みをしているのかも、ば選挙を選ぶ指標になっていきそうです。そそそれはうううだね確かにそう、うんどんだけさ、ローリングが売れてますよ。ローリングがいい焙煎機ですよって言われても、あのこれは倫理的じゃないよね、まあ。そこまでマイナスじゃないかもしれないけど、まあでも、ちょっとマイナスが強いな、みたいに思ってこられたらさ、今すぐにそうじゃないかもしれないけど、やっぱりこう、あの、フロバットさん、めちゃめちゃこのね、地球環境配慮を頑張ってるやん。この焙煎機を、あのね、メインで使うべきやろう、うみたいなふうになることは、あの、絶対あると思いますし、それで言うと、うんまあ、ローリングだったりとかディードリーキーだったりとかあと何ギーセンとか、まあ、いろんな焙煎機がありますよねストロングホールドとかね、うんまあ、そういったところもそれぞれが、うん、環境配慮 CO2 だったりとか、まあ、何かしらの,そのサステナビリティを主とした考えとか施策を打ってくるんかなって思うので、うんまあ、すごくいいんじゃないですか効率的うんななちょっと待って、やばい、寝てた今。今僕寝てたよね。<笑>またやっちまった。<笑>僕寝ながら喋ってましたよね、今ね、うん。ちょっと半分何言ってるか分かんなかったと思いますけれども。何効率的って<笑>。あの変なことを、明らかに変なことを言った時に、んってなるんですよねは、うん。半分は起きてるから。あくそ悔しいなちょっといい話あったのになまあでもねこの2030年までに CO2 を排出ゼロってめちゃくちゃ大変だと思うんですけどなんだろうそのコロンビアマタブン地区で認定された気候保護プロジェクトを支援することでどれぐらいオフセットできるんでしょうかじゃあ実際にどれぐらい CO2 排出をええー削減することができるんでしょうかなんかそこら辺の数字も気になるところでございました。はい。ということで、プロバットさんが2030年までに CO2 排出をゼロにするらしいよというお話でした、えー。最後のニュースです。解任されたラッキンコーヒーの元共同創業者、競合のコーヒーチェーン立ち上げ。おー、やるね。ちょっとまあでもそうやってさ、競うことも大事だと思います。はい。えー、何かと話題の中国のコーヒー大手ラッキンコーヒー共同創業者で、前代表の、えー、チャールズ・ルーシーが、こ、えーティコーヒーという別のコーヒーチェーンブランドを立ち上げる準備をしているそうですルーシはラッキンコーヒーの元 COO と従業員が2019年度の売上高約3億1000万ドルの,の捏造に関与していたことを2020年に代表から解雇と悪いことやっちゃいましたからねその後同社は1億8000万ドルを支払うことで合意した後米ナスダック取引所から上場撤廃となっていましたが最近になり再上場の準備を進めているともされています大事ですよ株はまあでもラッキンコーヒーほど大きなコーヒーチェーンですからねもう中国でスタバを抜いてますからねすでにねまあ、上場したら結構ね皆さん買いが増えるんじゃないですかねうん、えー、ルーシが代表として天津で東京を行ったゴッティコーヒー社は1億ドルの資本金の存在が確認されており大型店舗やテイクアウトを中心としたスタンドの小型店の2つのスタイルで展開していくとされていますそれもやっぱりあれやなラッキンコーヒーと同じスタイルですねうんあれごめん。ちょっと、さっきのは、僕、違うのかなラッキンコーヒーが上場してなかったのかと思ったけど、そうじゃなくて、あれか。あのー、ルーシが自分で投機したコッティコーヒー社の方ですね。すいません、失礼しました。えー、た、ま、ぶ、あ、ラッキンコーヒーは上場してます。余裕で。<笑>うん。えー、だけれども、そのコッティコーヒーの方も、上場しているっていうことですかね。<笑>はいすみま,せんなんか<笑>またやっぱり半分寝てしまった状態で読んでしまいましたけどまあでもそうやってね、あのー、元気になることはいいことかなと思いますね、えー、解任された、えー、っとラッキンコーヒーを解任された元同共同創業者のチャールズさんも、まあ、やっぱりこうねやり直していく。うん、ところで、まあやっぱちゃんと大きいことしてきますよ。もともとそういうさ、大きいことしてた人たちですからさ、まあそれも面白いじゃない。ね。歴史もあるし、うんえー、今後のどうこうも気になるところかなと思います。はい。えー、ということで、えー、ラッキンコーヒーの元共同創業者が競合コーヒーチェーンを立ち上げますよというお話をさせていただきました。えー、ちょっともうだいぶ眠かったので、しり滅裂なところがあったらすいません。ちょっとあの、突っ込んでやってください。はい。ということで、今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、えー、ぜひこの番組の拡散フォローよろしくお願いいたします。Twitter、えー、Podcast、Podcast、えー、じゃない、Twitter、Instagram <笑><笑>、えー、v o i c などなど他の媒体でも配信をしておりますので、えー、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは今日のところは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか